0: През следващите минути ще ви разкажем за един голям българин, станал най-популярният кичист през 20-те години на миналия век в Съединените щати. Победите го превръщат в най-силния мъж на света. Въпреки парите и славата остава патриот до дъното на душата си. Вие слушате епизод 10 от подкаста Големите, Посветен на Дончо Колев Данев, останал завинаги в историята като Дан Колов. Българският борец е роден на 27 декември 1892 година в село Чедърли, днешното село Сенник, Севлиевско. Едва когато е 6 годишен, баща му умира, а майка му е принудена сама да отглежда 6 деца. Един от малкото останали документални разкази за Дан Колов се пази в Златния фонд на Българското национално радио. Какъв е бил големият борец като малък? Чуйте спомените на неговата внучка Янка Желева-Балканска.
1: Нерадостно детство, прикарал дядо Дончо. Останал от малък сираче, на 6 годинки тръгнал пастирче по хорските къщи. Много често вечер, когато се връщал с късаните панталонки и с разкръвавените крака, баба Яна, майка му, често го потупвала. А много често и пред вратата на нашата къща идвали ли селени да се карат на баба Яна, че пак нейният малък Дончо е преборил техния син и му е скъсал панталоните.
0: Бедността и трудният живот принуждават Дончо все още дете да напусне родината си. Заминава за Унгария едва на 12 години и започва работа като градинар. През 1909 г. тежкият живот го двежда още по-далече, в Съединените щати. Работи като хамалин в пристанището на Нью Йорк, Миньор в Оклахома, включва се в изграждането на ЖП линията в скалистите планини. През това време той участва в организирани сред работниците борби и бързо се прочува с невероятната си физическа сила, издържливост и техника. Интересен факт е, че Дан Колов получава първия си медал не за спортно постижение, а за достойна работа като строител на ВЕЦ на река Мисисипи. Кариерата му в спорта започва като че случайно. Годината е 1914, когато директорът на известния американски пътуващ цирк Виктория кани хора от публиката да премерят сили на арената с звездата Джеф Лоренс, известен като Циклопа. Колев приема предизвикателството. Излиза на манежа и побеждава 106 кг професионален борец. Следва редица победи на турнирите организирани от цирка, които скоро превръщат българина в най-популярния кичист в Съединените американски щати. След няколко години матьорски схватки през 1917 година колев подписва своя професионален договор. Цели 8 години той е най-силният боец в Америка. Побеждава много от известните по това време Кетч Циганевич, Джак Ширей, наричан човека Цветкавица, Руди Дусек, Джос Текър, Джим Браунинг. Дан Колов има над 1500 срещи като професионален борец и е първият българин, който става европейски шампион по борба в свободен стил. Има три европейски две световни титли като шампион в тежка категория при професионалистите. Става първият борец в света, който два пъти печели диамантен пояс. В зенита на славата си той получава многократни предложения да смени гражданството си, но отказва да стана американски, френски или австралийски поданик с думите. Винаги съм мечтал да живея в България. Не зная дали някой изпитва изпитвал такава мъка към родината си както аз. Напуснах я като момче и макар, че не знае нищо за нея, тя ми е свидна повече от всичко на света. Чувствам се силен, защото съм българин. През 1924 г. митологизираният в щатите Българин получава покана за участие на единствения по рода си турнир в Япония, където борбата от хилядолетия национален спорт. На финалната среща Дан Колов излиза на тепиха отгърнат в националния трибагреник срещу Джики Хиден Удошваче, идол на японската борба, непобеждаван от никого, фаворит на самураите и племенните императора. Българият надделява чубейки гръбнака на любимеца на японската публика. Тълпата се нахвърля върху победителя, а охраната едвам го спасява. Същата нощ е направен и опит за убийство на Дан Кола в хотелската му стая, но той напуска тайно страната. След победата в Япония е наричан от журналистите Кинг Конг, страшното българско чудо яката българска скала. През годините Дан Колов участва в мачова на почти всички континенти и навсякъде предизвиква уважение и възхищение. Заради феноменалната си сила, пъргавина и бързина на мисълта, докато прилага своите хватки. За повече от 700 битки на Тепиха, губи едва десетина. През 1936 г. в Париж българският борец спечелва най-голямата си спортна слава, като побеждава мнозина прочути спортисти, между които и гордостта на Франция. Анри Деглан, европейски, световен и олимпийски шампион. Двободът се превръща в сензация и се предава директно по радиото в цяла Европа, Штатите и Австралия. Срещата завършва с победа за българина, който грабва титлата европейски шампион и престижния диамантен пояс. През 1936 година, след 30 годишно отсъствие някогашното бедно момче от Севлиевско се връща в България. Но не е съобщава предварително на никой. Разпознават го обаче митничарите на Драгоман, докато проверяват паспорта му. Веднага съобщават новината в София и при пристигането му в столицата Дан Колов е посрещнат като национален герой. Когато отива в Севлиево, му предлагат Файтон, който да го закара до родното му село, но той отказва с думите. Пеше съм излязал, пеш ще се върна. Скромен, простодушен, но и много щедър. Така го помни внучката му, Янка Желева Балканска.
1: Помня, Дядо Дончо Данколов, като много добър човек. Когато си дойдеше той на село, особено ние децата много се радвахме, защото той винаги ни носеше много скъпи подаръци и винаги много големи шоколади. Коприни рокли, дрехи, каквито в село другите хора не са виждали.
0: Освен към близките си, Дан Колов е безгранично щедър и към нуждащите се. Спомня си още неговата внучка.
1: Когато си дойдеше дядо Дончо у нас, винаги пред нашата врата идваха различни хора. Бедни, окъсани. а имаше тогава много такива. Търсеха от него помощ и той се раздаваше. Всичко каквото имаше, той даваше на хората. Особено в село Помогна на много хора, които имаха дългови към различни лихвари. Той им помогна да се изплатят дълговите. Дади средства на училището да си закупят шкафови учебни за всяка учебна стая. Помогна със средства да си построи мелницата в селото. Въобще не е задържал пари за себе си. Всичко каквото има раздава за хората. И когато почина в портмонето си, в джоба си, Имаше само 55 лева.
0: През 1937 г. Данков дарява 500 000 лева на цар Борис за закупуването на първия самолет за гражданската авиация. Дарява средства за първата електрическа турбина за българска водоелектрическа централа и за изграждането на летището в горно Уряховица. Световно известният борец подпомага финансово роднини, български студенти, сираци, начинаещи спортисти и семейството на първия ни световен шампион по класическа борба Никола Петров. Подкрепя множество българи в страната и чужбина. Славата на бореца не подминава и киноиндустрията. През годините пристигат множество предложения от продуценти за участие в холивудски продукции, но Дан Колф не приема нито една от тях. Съгласява се да се снима в един единствен филм, Подигото, по покана на режисьора Александър Вазов през 1936 г. Но поради липса на достатъчно средства, снимките пропадат. Дан Колов умира на 26 март 1940 г. от туберкулоза, не е навършил 48 години. Последното му желание е да бъде погребан в родното си село. Удостоен е смъртно съзванието, заслужил майстор на спорта. До ден днешен българинът с железните ръце е смятан за най великия борет за всички времена и легенда в бойните спортове. Още много интересни факти за великите личности на България и света можете да научите, ако посетите интернет сайта archives.bnre.bg За да чуете всички епизоди на големите, посетете страницата bnare.bg. Подкастът може да чуете още в SoundCloud, Spotify, Apple и Google Podcasts.